0: me llamo Hernán. No voy a decirte de dónde soy, solo que habito en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Darte especificaciones sobre mí podría poner en peligro mi oficio oculto. Antes que nada, quisiera decirte que mi familia reside en América desde hace cientos de años. Los primeros que vinieron desde España al continente lo hicieron hacia 1650 en lo que entonces era el virreinato de Nueva España. Sus descendientes, poco a poco, fueron dispersándose y algunos pocos llegaron a lo que hacia 1800 era el virreinato del río de la plata desde entonces el apellido de mis antepasados continúa no creas que es uno de alcurnia es tan común como rodríguez gonzález o garcía jamás fuimos nobles más bien todo lo contrario tuvimos siempre como fachada algún oficio común nada en lo que se nos haga sentir sobresalientes ante los demás vivimos en las sombras por cientos de años porque así es como debe ser Yo, por ejemplo para los que me conocen solamente soy un plomero y gasista la verdad es que me doy mucha maña en eso pero simplemente no es el trabajo por el cual vivo día a día lo que realmente soy y fue mi familia desde antes de venir a américa es devorador de pecados generalmente a este oficio se lo pasaban entre adultos pero en mi familia preferimos que nos lo pasemos de generación en generación los padres a los primogénitos una vez que somos mayores de 18 años y nuestro padre ya no pueda trabajar más por una causa obvia, el hallarse frente a una muerte próxima. Muchos vieron el traspaso truncado por una muerte intempestiva, como un accidente de tránsito o cardíaco. Pero, si la muerte da siquiera unos minutos de conciencia, el traspaso es dado, porque es breve los devoradores de pecados, o come pecados, tomamos a través de la comida y la bebida, por medio de rituales, los pecados de algún recién fallecido así su descanso eterno es en paz. Si bien la historia nos ubica en ciertas regiones de Inglaterra, Escocia, Gales y Estados Unidos, también nos ubicamos en otros lugares como España, desde donde vinimos a estas tierras. Tampoco hoy en día somos mendigos o parias sociales, nos mezclamos con los de nuestra clase y los ricos que nos contratan son los que no están junto a los demás. Generalmente nos llevan junto al cristiano que hubiera fallecido recientemente. Un familiar coloca una pieza de pan en el pecho del difunto y una pinta de cerveza, o agua, sobre el cadáver. Tras una oración o ritual, bebemos y comemos lo que hay sobre el muerto, con lo que sus pecados ahora son nuestros. Cuando vemos que nuestro fin se acerca, Pasamos nuestro oficio a algún descendiente, que a su vez absorbe los pecados que uno y los antepasados devoramos. Así nos garantizamos no ir al infierno por pecados ajenos. Hace unos años vivía en las cercanías de La Plata. Era un buen lugar para mi tapadera y me servía como punto para acercarme rápido a donde mis clientes me podían contratar. Ya no eran nobles, tal título fue abolido en la asamblea del año 13, Ahora eran ricos empresarios y comerciantes a los que les dejé mi tarjeta. Para llegar arriba muchos suelen pisar cabezas y cargan en su alma infinidades de pecados, pero que pueden resumirse en avaricia, soberbia, lujuria e ira. Había atendido a varios conforme morían. Las cosas ahora habían cambiado y ya no dejaban una pequeña limosna a los mendigos que éramos hacía siglos. Ahora pagaban bien, muy bien. Era una carga muy fuerte que debía soportar, ellos querían que su ilustre muerto fuera al cielo y, si no me abonaban lo suficiente, no encontrarían otro a varios cientos de kilómetros. Cuestión de oferta y demanda. Una tarde recibí una llamada de Buenos Aires. En su departamento de Puerto Madero agonizaba un anciano empresario del que nunca había oído hablar. Tampoco recordaba haberle extendido mi tarjeta. La excusa que me dieron fue que era buen amigo de otro empresario platense y que fue él quien le dio mi teléfono. Me sonaba mal, solía pedir confidencialidad con respecto a mi persona y mi oficio. Pequé de avaro y fui por la autopista lo más rápido que pude. Al llegar, me recibió su hija, de unos 70 años. El hombre estaba en su cama, durmiendo o profundamente sedado. Debía tener cerca de 95 años, estaba muy flaco, pálido y con todas las características de quien tiene a la parca afilando la guadaña detrás suyo. Un rasgo de fin último definía su cuerpo. Les dije que hasta que no muriera, yo no podía realizar mi ritual, pero su hija me comentó por lo bajo que lo desconectarían. Miré al agonizante hombre y vi que un médico tomaba sus signos vitales, miró a la señora que estaba junto a mí y asintió con su cabeza. Entonces le pedí a aquella mujer que, mientras se despedía del futuro difunto, Juntara un pan y una jarra de cerveza para poder devorar sus pecados. Me respondió que no hacía falta, que la empleada doméstica lo haría. Se fue con su padre mientras lo desconectaban de toda asistencia mecánica y el médico le administraba algo al suero. Yo me fui a ver por uno de los amplios ventanales que daban a la Reserva Natural y el Río de la Plata. Otra vez me vino a la cabeza aquello del por qué tener tantos bienes materiales si todos somos iguales ante la muerte, si no son otra cosa que bienes por los cuales los descendientes pelearán tras nuestro fin para luego intentar no verse más los rostros por las supuestas ofensas. Cinco minutos después el médico constató que el paciente había fallecido. Corriendo, la empleada doméstica llevó en una bandeja un plato y un vaso, ambos de madera, con el pan y la cerveza. Colocó la bandeja sobre el pecho del muerto y le pedía a ella y a los demás que se fueran del lugar, que se alojaran en alguna habitación del piso y me dejaran a solas para poder ejecutar el ritual. Una vez solo, realicé una oración por el difunto. Te doy alivio y descanso ahora, querido hombre. No vengas por nuestros caminos o a nuestros prados. Y por tu paz empeño mi propia alma. Amén. Entonces comí aquel pan, bebí la cerveza, puse mi mano sobre la frente tibia de aquel muerto y una serie de imágenes me vinieron a la cabeza lo vi apuntar trabajadores de una fábrica frente a unos uniformados durante la dictadura, violar a su secretaria impunemente sobre el escritorio de su oficina, acertarle un tiro a un encapuchado en una zona boscosa, golpes a su hija cuando era chica, decenas de imágenes que no puedo reproducir por la sanidad de quienes oigan esta historia. Hice lo que nunca quise hacer, devoré los pecados de alguien realmente perverso y ruin, alguien fruto de la maldad más abyecta. Me erguí como pude y oí pasos. Era la hija del muerto preguntándome si estaba bien. Aguantando las ganas de vomitar, asentí con la cabeza. Me dieron un morral donde estaba guardado el dinero. Me fui saludando rápidamente, necesitaba tomar aire. Me sentía mal, muy mal. Hasta que no se me fue el mareo, no arranqué el auto. Luego, me fui a casa y me metí en la cama. No le dije nada a mi esposa ni a mis hijos, necesitaba descansar. En sueños aquellas imágenes se repetían, pero no era aquel viejo de porquería el que hacía esos males sino que yo mismo. Los pecados ahora me pertenecían, obviamente, pero nunca me pasó algo así de sentirlos tan propios. Desperté en medio de la madrugada. Mi esposa dormía al lado mío. En el rincón opuesto a la puerta había una sombra humanoide cuyos rasgos pude discernir, eran los de aquel anciano difunto. Sus palabras resonaron en mi mente. Sos un flojito, nene. Como todos los de ahora. No se bancan lo que hace falta para llegar alto. Por eso sos un mediocre. Nunca vas a llegar lejos. Yo vendí mi alma al diablo con tal de lograr lo que deseaba. Ahora mis pecados y mi contrato son tuyos. Espero que te la banques, aunque no creo. Sos un débil y un cagón. Tras decir esto, aquella sombra desapareció. Debía hacer algo, no podía tolerar esta situación. Excedía toda convención de mi trabajo. Mis antepasados podían llegar a tolerarlo, pero en estos días aquellas maldades no eran las que manejábamos los devoradores de pecados. Y no pensaba delegarle semejante carga a mi hijo, no era justo que heredara mis poderes con semejante carga. Llamé a un colega de Santa Rosa, la pampa a primera hora del día. Le comenté rápido la situación y le pregunté si conocía a alguien tan abyecto, pero a la vez tan imbécil, al que pudiera pasarle tanto mis pecados como mis poderes. Me dijo que conocía a la persona ideal, que vivía en una de las provincias del noroeste del país. Me dio su teléfono y dirección. Antes de ir, lo llamé y le pregunté si quería un trabajo fácil y bien remunerado. Al instante me dijo que sí, por lo que concerté un encuentro al otro día. Tras preparar un bolso chico, me subí al auto y me fui hacia aquella ciudad. Al llegar, con solo verlo a este tipo supe que era el indicado. Tenía aquella cara de garca e idiota típicas de quienes se creen los más vivos del barrio. Le dije lo que era el trabajo y se me rió en la cara. Le expliqué que no era ninguna estupidez, que si no creía, entonces el trabajo no podía darse. Me pidió un rato para pensarlo. Le dije que lo esperaba pero que no hablara con nadie al respecto, que era algo entre él y yo. Media hora después volvió al punto de encuentro. Me dijo que sí, que quería este trabajo. Entonces le dije que primero le pasaría la carga que poseía en mi alma y luego los poderes. Le expliqué cada punto del proceso, incluso cómo delegar el oficio una vez que se retirase. Entendió, o pareció entenderlo. Compré un pan de molde y una lata de cerveza. Hice una oración tras poner la comida y la bebida en mi pecho y se lo di para que comiera y bebiera los pecados. Debía ser así para poder traspasarle mis poderes luego. No pudo terminar siquiera con el pan. Estábamos dentro del auto y empezó a gritar desesperadamente. Se tomaba la cabeza como si fuera a explotar. Arr, no lo soporto, no lo soporto, sáquenme de encima a este diablo! —gritaba mientras salía del auto y rodaba por el césped de la plaza junto a la que estábamos estacionados. No le tomó dos minutos morirse. Ni siquiera pudo llegar un médico que vino corriendo desde la municipalidad que estaba enfrente. Como tuve que testificar y participar de todo el tramiterio judicial, recién a la madrugada siguiente pude volver a mi casa. Aquel hombre murió por todos los pecados que no supo soportar. Yo me mudé y aún tengo mis poderes. Por suerte sigo vivo. Si algún día te doy mi tarjeta, conservala. Ya sabes, tu pecado es mi alimento».